0: 大家好，欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。在这一期节目呢，我们会继续我们的拉丁美洲的旅程，开始攀登安第斯山脉
1: 。
0: 安第斯山脉是世界上最长的陆地山脉。是喜马拉雅山脉长度的三倍半，北端呢从加勒比海岸开始，中间跨过委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、智利、阿根廷等国，南端延伸至火地岛。中段山区的原住民曾经在这里建立过印加帝国，如今的主要居民呢为印欧混血和印第安人，印欧混血就是印第安人和欧洲人的混血。今天要介绍的安第斯音乐，便是这里原住民世世代代演奏的音乐。相比于上一期介绍的新歌运动，这些音乐呢就更加具有地区的特性，更加的原生态。当然，一篇文章或者一期节目啊，不可能把丰富多彩的安第斯音乐详尽介绍。这一期呢，我们主要从安第斯山脉原住民的社群乐团开始说起。故事从秘鲁的科尼玛开始。天刚蒙蒙亮，滴滴咔咔湖上弥漫着一层薄雾。山丘上站着一些男人，其中一个每隔一会儿呢，就敲响手中的低音鼓，似乎是在唤醒社群中还没有起床的人，催促大家赶快集合起来。人们循着鼓声，渐渐地聚集在一起。男男女女们呢，都穿上了最漂亮的衣服，满怀期待地等待着什么。不一会儿，十几个手里拿着塔尔卡迪的男人开始吹奏起来，音乐的声音越来越大，直到社群的首领和他的妻子也出现在人群中。他们带领着大家奏着乐，从村庄走向了城镇。像这样的社群首领的任期，他只有一年。在这些以平等为重要准则的社群里呢，理论上每个成年男性都可以在某一年担任首领。现在，随着脚下的山路渐渐变宽，更多不同的社群的队伍也在前前后后相继出现了。他们正在去往的呢，是每个月都会举办一次的这种节庆表演，或者也可以说是某种竞赛。到达城镇之后啊，来自不同社群的乐团开始在广场上轮番演奏各自创作的乐曲，在管乐齐奏的音乐声中。并不是每个音都那么和谐的，偶尔也会听到一些滥竽充数的声音，但没有人会因此受到指责，因为这些社群呢都崇尚和谐，避免任何可能的冲突。他们比赛的标准、啊、也不是音乐上的演奏技法有多么高超，作曲技术有多么高明，而是一支乐团的士气和表演的气氛有多好。通过演奏，他们想要展示的呢是自己社群内部的团结，也以此加强了自己的身份认同。因此，竞赛结束之后啊，也并没有什么公认的冠军。夜幕降临，依然沉浸在节庆气氛中的人们，三三两两沿着山路回到家里之后，都会觉得自己的乐团才是最好的。大家现在听到的呢，就是这样的一些社群参加节庆表演的演奏的音乐的实录。以上的内容呢，主要来自托马斯·图利诺所著的《安第斯音乐》，我自己重新概括了一下。安第斯原住民社群乐团他们演奏的管乐种类非常多，除了我们比较熟悉的像排箫啊和盖纳笛之外呢，还有西库，是一种双排的排箫；毕图，是一种六孔的藤制横笛；还有杜克笛，是一种带有哨口的竖笛等等。在之前一期介绍爱尔兰哨笛的节目里呢，我说过笛子可能是人类发明的最古老的乐器之一了，所以世界各地的原住民文化中啊，都有多种多样的笛子，这也是意料之中的。在这种原住民社群乐团的音乐里呢，你可能会发现有很多笛子声部的音调啊是不准的，或者说呢是与12平均律不同，你可能会据此猜测。这些原住民有不同的调律方式，或者他们的乐器制作方式呢太原始，所以误差过大了。实际上啊，这两种想法都是不对的。对于他们来说，乐器不是用来独奏的，音乐也不是用来自娱自乐的。大家聚在一起载歌载舞才是音乐存在的意义。所以每一只笛子调律的偏差呢，其实是刻意为了在齐奏的时候呢，获得一种更加。宽厚或者浓密这样的音响效果，同时这种宽厚的声音啊，也让一些演奏技法欠佳的团员，不至于在出错的时候呢，显得特别突兀，而导致大家都很尴尬。另一个有趣的地方是，这些社团里啊，并没有一个明确的团长。如果有人想要很强势地指挥整个乐团，对别人的演奏指手画脚，大家很快就会不理会他了。创作的方式通常就是大家坐在一起，谁有新的动机呢，就演奏出来。如果大家觉得不好，就直接忽略；如果有人觉得不错呢，就重复一遍。如果重复的人多了，这个乐句就被默认使用了。这种集体创作的过程啊，从头到尾都不需要语言，一切都是自然而然的。据说他们平常生活中讨论问题呢也是一样，谁有什么想法都可以说，说出来如果没有人理，就说明大家都不同意；如果有人同意呢，就重复一遍。总的来说啊，就是没有争辩，没有指责，也没有什么功劳是个人的，一切都属于社群集体。这同样也体现在他们的舞蹈上，每个社群呢有自己的舞蹈动作，大家在歌舞活动中都做一样的动作，这样呢就会下意识的增加个人对集体的归属感，就有点像我们上学的时候啊做早操，当你的身体与集体同步的时候，精神上呢也会得到某种安全感。刚才我们讨论的以及听到的呢，都是真正生长在安第斯山脉的安第斯音乐。说实话，让一般的听众去听这种原汁原味的安第斯音乐，可能会觉得不够悦耳，吵吵的、乱乱的，而且每首曲子听起来也都差不多。实际上，原住民的生活中的音乐就是这个样的，而且对于他们而言，这种我们看似差不多的乐曲，是有很多不同的变化和趣味的。而我们在西方音乐或者说现代音乐审美的熏陶下所喜欢的那种戏剧性的旋律感，正是他们想要避免的。那我这么说呢，就会和大部分人的经验啊产生一种冲突。大家可能觉得，呃，安第斯音乐应该是《山鹰之歌》那样的有动听的主旋律嘛，或者是像《最后一个墨西哥人》那样，是一种荡气回肠的音乐？实际上，《山鹰之歌》确实是安第斯山脉原住民的音乐，但是呢，我们绝大多数时候听到的版本啊，都不是原版，而是由美国人保罗·西蒙或者其他的音乐家改编之后的版本。按照现代音乐的审美编的这个配器啊，主次分明，段落层次都很完整。至于最后的《墨西干人》呢，他根本就不是安第斯山脉的原住民创作的音乐。它是由南非的作曲家给电影做的配乐作品。那要是这样说的话，这些音乐它还算是安第斯音乐吗？那我认为其实他们也是安第斯音乐。一方面是因为这些音乐呢依然以印第安人的音乐元素为主；另一方面呢，这也是被现在的印第安音乐表演者，包括真正有印第安血统的这些音乐家们所认可的一种风格。我们可以称这种类型为安第斯民俗风格这样的音乐。其实我们平常听到的世界音乐大多都属于此类，不管文化背景是来自印第安人啊还是蒙古人，就这些音乐、啊、其实和原生态的原住民音乐还是有很多不同的。大家现在听到的这首曲子 呢， 就是最后的墨西哥 人， 演奏者呢是印加黎明乐团。像这个就是一首非常标准的安第斯民俗音乐了。那大家可以听 到， 除了这些安第斯山脉的这种原住民的乐器之 外， 乐曲里面还有很多的电子音 效， 甚至是一些电声乐器。迪斯民俗音乐是一种比较新的形式，产生于二十世纪上半叶的巴黎。没错，不是任何一个原住民地区，而是那个国际大都市巴黎，世界艺术的中心。当时全世界大量的艺术家都聚集在巴黎，这种用印第安乐器、西方编配的方式呈现的民俗音乐呢，也在此诞生了。一些很知名的印加人乐队啊，甚至是在法国学会了演奏安迪斯音乐的。说一个我自己的经历吧，我大概是初中的时候读过《最后的莫西干人》这本小说，后来可能是看了电影啊，但是记忆有点模糊。多年后，我第一次走在米兰的街头，多莫教堂背后的商业街上，竟然有一支印第安人的乐队在表演。他们穿着印第安传统服饰，画着印第安战士啊那种彩色的妆容，演奏着《最后的莫西干人》这个电影的主题曲。我当场就被镇住了，动弹不得，热泪盈眶。后来我才知道，很多欧洲大城市的街头都有这样的印第安乐队。现在呢，对于小说的情节我已经记不太清楚了，但这首曲子还是像一个开关一样，随时可以打开我的泪腺。比如说前些年在视频网站上爆火的亚里桑德罗的《波兰街头》的这个版本，他的演奏让许多人隔着屏幕落泪，我也是其中之一。之后亚里桑德罗世界巡演到南京的时候呢，我也去看了，还在现场买了一只他监制的盖纳迪。其实亚里桑德罗也好，我在米兰以及其他的欧洲城市看到的印第安乐队也好，他们都是秘鲁或者其他的安第斯山脉地区出生的印第安人，然后他们都选择了去欧洲发展，在街头演奏并出售着自己的 CD， 在维持生活的同时呢，他们也期待着一个成功的机会。他们的演奏特点和老家山区里的这些老乡们可以说是完全相反。他们的技术高超，个个都有很强的独奏能力，表演的时候表现力、感染力都极强。其实你并不能说他们是为了迎合外国人的审美而改变了自己，因为对于表演艺术来说，这种形式显然是更合适的。而对于山区的父老乡亲而言呢，大众参与式的艺术才更适合他们的生产生活这种需要。所以回到这一期的标题。安第斯音乐的故乡到底在哪里呢？不一定是安第斯山脉，也不一定是让它进入世界视野的巴黎，但一定是雄鹰翱翔的地方，也就是热爱生活、热泪盈眶的灵魂所存在的地方。最后，感谢大家的收听。大家也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，听到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。然后在公众号“刘耳朵乐队”上呢，大家也可以看到这期节目的图文版。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、评论和转发给你的朋友。